0: Zöldövezet. A Kaposmenti hulladé gazdálkodási társulás környezetvédelmi
1: podcastje. Ma is a környezetünk megóvása lesz a fókuszban, mert ez mindannyiunk közös felelőssége. Ma is fontos kérdésekre keressük a választ vendégünkkel.
0: Podcast sorozatunk újabb epizódjához érkeztünk, és a korábbiakban már megígértem, hogy Kovács Katalin, azaz a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit KFT társ ügyvezetője is visszatér, vissza is tért. Vele most arról fogunk beszélgetni, hogy ha már ki van építve egy rendszer, azt már csak használni kell. Szóval, hogy mekkora a felelőssége magának a lakosságnak a szelektív hulladékgyűjtésben, illetve a megfelelő hozzáállásnak. Természetesen, azért, hogy jól tudjuk használni ezeket a rendszereket. Ismernünk is kell őket, tudnunk is kell róluk, hogy ez irányban milyen lépéseket tettek, többek között erre is kitérünk majd. Igen, fontos része a tudatos hulladékgazdálkodásnak, a hulladékudvaroknak úgymond a használata. Itt is jelentős előrelépés történt az elmúlt húsz évben, ugye?
1: Igen, ugyanúgy, amikor a hulladékkezelő komplexumot megépítettük, akkor három hulladékudvart építettünk, az ott már plusz kettővel bővült, ez a társulásunk területét érinti 118 településen szolgáltatunk, és még mielőtt a hulladékudvarokról beszélnénk, kiemelném, hogy kapusvára nem csak hulladékudvart építettünk, hanem a Dombovári ú használati központ is. Nagyon fontos, mert az újra használati központ egy olyan létesítmény, amiben olyan eszközöket, bútorokat tudunk bevinni, ami számunkra már mondjuk nem megfelelő, meguntuk, le akarjuk cserélni, viszont mások még használhatják. Nagyon népszerű egyébként, nagyon szeretik a lakosok, de még mindig nem ismeri mindenki. Tehát például a valakinek van egy ülőgarnitúrája, vagy egy bútor, vagy egy gyerekszég, vagy egy használati tárgy, nagyon-nagyon szép kaspók szoktak jönni, kancsók, pohárkészletek, stb. Azokat mi nem a hulladék lerakóra, vagy a lomb hulladékba tesszük benne, hanem van egy polcos rendszerünk, uh-huh. és ott nagyon olcsó pénz, mert mi csak tárolási díjat kérünk érte, lehet megvásárolni ezeket a, ezeket a tárgyakat. Tehát azt gondolom, hogy ennek a, és ezt szoktuk közösségi oldalon reklámozni, hogy éppen mi van benne. tehát azt gondolom, hogy ennek a használata egy nagyon fontos dolog, és Kell, hogy tudjanak És kommunálni. nagyon
0: praktikus is. És
1: nagyon praktikus is. A nyitvatartás ugyanakkor van, mint a hulladékudvarnak. És akkor nézzük a hulladékudvarokat. A hulladékudvarokat azért találták ki, hogy a lakosság az olyan hulladékát, amit nem teheti se a kommunálisba, se a szelektívbe, viszont környezetre azért káros hatással vannak, tehát oda kell rájuk figyelni, ezért fontos az, hogy olyan helyet biztosítsunk nekik, ahol, ahol azt ingyenesen leadhatják. Figyelünk arra nagyon, hogy szakképzett személyzetünk legyen, tehát azt jelenti, hogy tudják pontosan, hogy melyik hulladékfajtát hova kell tenni, és nagyon fontos az, hogy idén év közepétől mindent mérlegelnünk kell. Tehát minden különböző hulladékfajtát külön mérlegelnünk kell, és erről igazolást is kapnak a ö, lakosok. Ez azért kell, hogy a konceszor a muhú felé pontos elszámolással tudjunk élni. És annyi megváltozott ö, még, amihez lehet, hogy puskázni is fogok, hogy különböző hulladékok esetén, és azokkal készültem, amikkel azért ö, ö, többször hoz a lakosság, napi vagy évi korlátot vezetett be a, a MUHU. Természetesen igyekszünk minden egyes beszállítást megoldani, de ezt el kell mondanom. És nagyon fontos, hogy mindenkinek ugye lakcímkártyával kell igazolnia, hogy magyarországi lakos Ez is változás, hogy bármelyik hulladékúdvarban bárki beviheti egyébként a hulladékát, át kell vennünk, annyi, hogy lakcímkártya érvényes, Magyarország lakcímkártyával kell rendelkeznie. És például ilyeneket emelnék ki, hogy festéket, ami megmaradt akár szobafestésből, ajtófestésből, az 20 kg per napod, vagy 50 kg napi limit van, vagy 50 kg per éves limit van. A motorolajnál 50 kg per napi, és ott nincs éves limit, a csomagolási hulladéknak, tehát ugyanúgy belehet hozni, hogyha valakinek több szelektív hulladéka van, ugyanúgy belehet hozni, ott nincs egyébként korlát, ugyanúgy a lombhulladékot is belehet hozni, tehát nem kell megvárni az éves lomtanítás, amikor, amikor Nem kell őrizgetni, amikor keletkezik, akkor belehet hozni. Akkumulátorokat belehet hozni. Építési, bontási hulladék az ugye kapusváris specifikus, mert itt megmaradt az egy tonna per év ingyenesen behoz, és 150 kg per nap a napi limit, de egyébként nem szokták túllépni. Tehát akinek van egy fürdőszoba felújítása, vagy kisebb, tehát lakossági mértékekbe kell gondolkodnunk, ott ezek egyébként teljesíthetők. Ugyanúgy textil leadható, biológiai lebomló, az ugye ez zöld hulladék, nagyon sokan nem várják meg a zöld hulladék szállítás, vagy mondjuk amikor most volt ez a nagy túja kipusztulási hullám, itt Magyarországon nagyon sokan behozták saját maguk is, és a lomhulladék is behozható. Azt gondolom, hogy érdemes használni. A mérlegelésnél féltünk, hogy sorok fognak állni, mert ugye mi egyszerre mérlegeltünk, nem külön frakciónként még a régi rendszerbe. Azt gondolom, hogy ezt is megoldottuk, tehát több mérleget szereztük be, és, és igazából nincs sorban állás. Tehát biztatjuk a lakosságot, hogy használják a hulladékudvarokat.
0: Én úgy gondolom, hogy Kaposvár nagyon rugalmas, illetve hát előremutató. Csak ki kell használni, úgymond a kínálkozó alkalmakat és lehetőségeket.
1: Így van, így legyen.
0: Természetesen ahhoz, hogy bárki az emberek használják a már meglévő lehetőségeket, hát eleve olyan mentalitásúnak és hozzáállásúnak kell lenni. Egyetért esze velem
1: teljesen egyetértek Persze. vele.
0: Nem mentem, Mi más van.
1: csinálhatni, De igen, természetesen. Mikor ugye beszéltem a Kaposmenti hulladéggazdálkodási társulásról, és ugye ez a társulás volt az, ami a, a, a hulladékkezelő központot is létrehozta. A hulladékkezelő központot, mikor létrehoztuk, 2015-ben adtuk át, akkor egy nagyon nagy volumenű szemletformálást hajtottunk végre, és az egész társulás területén azért volt rá szükség, mert egy új rendszert vezettünk be, megjelent a kékuk, a minden háztartásnál, a lakótelepeken is megjelen, és egy tényleg egy teljesen minden témára kiterjedő szemlehet formást végeztünk, nem csak nyomtatott sajtóval előadásokat tartottunk a város több pontján, és megmutattuk, hogy működik a komposztároláda, hogy működik a, a kékedény, mit kell beletenni. Amikor elindult ez az egész rendszer, hogy akkor derültek ki azok a problémák, hogy még mindig nem jól gyűjtik, még mindig túl túlszemete, stb. És akkor ezekre mindig olyan kampányokat próbáltunk ráhúzni, amivel elérjük nem csak a gyerekeket, mert nyilván az egy kötelező dolog, hogy a gyerekeket szemlelt formással elérjük, hanem elérjük a lakosokat is.
0: Csak ez mindig nehezebb. Egy picit bennem olyan érzés kelt ez, mint a szülő-gyermek kapcsolat. Hogy a szülőnek valamilyen szinten kutya kötelessége a gyermeket bevezetni az életbe és az élet minden területére, és eleinte fogja a kezét járni, tanítja, utána pedig megmutat mindent. A saját középiskolás gyermekeimből indulok ki, elmentem velük, a buszra szálltam föl velük, hogy mindent tapasztaljanak meg. Mert a gyerekek az óvodába, iskolába úgymond kötelező anyagként, Ezeket átvehetik. De hát a felnőtteket kitanítja. Hát ezek a szemlélet formáló lehetőségek.
1: Így van, és én hiszek az életfogytig tartó tanulásba, tehát, és egyébként nem mondom, hogy 40 év, 50 év után fogékonyabbak vagyunk, de szerintem, szerintem van, van azért lehetőségünk tanítani felnőtteket is. És, például, és kell is. Így van. És például csináltunk egy olyan programot, hogy lakótelepeken hirdettük meg, hogy amelyik lépcsőház tisztában tudja gyűjteni a két kukájába a hulladékot, akkor ők akár ajándékot, akár valami olyan jutalmazást adunk, ami az egész lakóközösséget érinti. Nagyon nehéz a társasházak, mert ugye a legtöbb helyen közületen tartják a kukákat, és nagyon nehéz egyébként tisztán tartani. Viszont csináltunk egy olyan programot, és a program elején úgy volt, hogy amikor jött a gyűjtőjármű, akkor ahogy borították be, nézték, hmm. hogy mennyire tiszta anyag, és vagy egy piros, vagy egy fekete pontot tettünk egyébként a kukára. Nagyon szeret és a, legutolsó, a program legutolsó részekén pedig a gyerekeket is, a lakóközösséget is, ott kiburítottuk a kék kukát, és egy kicsit elemeztük. Uh-huh. Mert uh, ahhoz, hogy, uh, és egyébként nagyon érdekes, akkor értették meg, mikor elmondtuk a hulladék útját. Elmondtuk azt, hogy a fekete kukába, amit gyűjtünk, azt egy gép válogatja ki. Ott is vannak emberek, de csak felügyelik a gépek munkáját. Azonban a kék kukába, amit gyűjtünk, azt emberi kézi erővel válogatjuk ki. A válogató szalag mellett ott állnak a kollégáink, és kézzel válogatják ki. Tehát, ha betesszük a kutyak a kis zsákot tele eredménnyel a kék kukába, ha betesszük a pelenkát a kék kukába, akkor abban az embereknek a kezükkel kell válogatni.
0: Oké, okay, persze, keszülve a rajtuk nyilván de vannak, de akkor, ne, is.
1: Nyilván, akkor is. És azt gondolom, hogy ez volt az a pont, amikor eljöttünk, hogy nyílt napokat kell tartanunk a hulladék kezelőtelepen, mert ha látjuk azt, hogy embertársaink nyúlkának abba a hulladékba, akkor tényleg próbálok olyat beletenni, ami a csomagolási anyag, ami a petpalazg, a tejfölös doboz, tehát olyat, ami tényleg bele is való.
0: És működik az empatia?
1: És, és azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy igen. Az elején, mikor a nyílt napokat kezdtük a hulladék telepen meghirdetni, akkor először csak iskolás csoportok jelentkeztek. És azt gondolom, hogy tavalyi meg az idejé volt az, amikor már munkahelyek és felnőttek is jönnek, és mindig rácsodálkoznak.
0: Uh-huh. Hát nem, meg is értem.
1: Tehát azt gondolom, hogy nem csak arra csodálkoznak rá, hogy mennyi hulladékot termelünk, mert ott azért látszik a volumen is, hanem arra csodálkoznak rá, hogy jé, tényleg kézzel válogatják azt a hulladékot, amit én a kék kukába teszek. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos eleme volt szerintem ennek a rendszer elsajátításnak és a rendszer felismerésnek, és természetesen a gyerekeket nem hagyjuk ki, ahogy beszéltük az elején is. Azt gondolom, hogy az összes olyan rendez, ahol akár városi rendezvény, akár kifejezetten például a klímanapokon is mindig megjelentünk hulladékos feladattal. Volt az válogató, van már olyan válogatószallagunk, ahol gyerekek tudják a válogatószallagról leszedni, hogy mihova való. Tehát azt gondolom, hogy folyamatosan figyelnünk kell arra, hogy ne csak arra tanítsuk meg a lakosságot, hogy külön válogassa, hanem az, hogy miért válogassa külön. Uh-huh. Hanem, hogy tényleg tisztában legyen azzal, hogy az hova kerül, hogy ott a válogató soron kollégáink válogatják ki, és utána pedig abból a papírból újra papír lesz, abból a műanyagból újra lesz, vagy visszajön egy pólóba, vagy egy esernyőbe, stb. Tehát azt gondolom, hogy ezek, ezek nagyon fontosak, hogy a hulladék útját végig tudjuk követni, és ezt megismerjük. Ha már tudjuk, hogy mi van mögötte, akkor már sokkal könnyebben azonosulunk ezekkel a feladatokkal.
0: Úgy remlik, az előző beszélgetésünkben úgy említetted meg, hogy ez 2007 óta működnek ezek a különféle edukályos programok hány ilyen volt
1: hát ezt nem tudom fejből megmondani, hogy hány ilyen volt.
0: Nagy a szolgáltatási terület. Mindenhol egyébként ilyenkor nyilván nem csak Kaposváron vannak ilyen jellegű kezdeményezések.
1: Nagy részt egyébként Kaposváron, tehát nagy rész Kaposváron. Nagyon sok település hív minket iskolákban, akár bármilyen jeles napon, és amikor a, ahogy említettem, mikor a társulásnak a beruházása elkészült, akkor a teljes társaság területére is odafigyeltünk. Azért mondom azt, hogy nagy aki nem Kaposfáról lakik, vagy nagyon sok felnőtt, aki nem Kaposfáról lakik, azért bejárnak Kaposfára. Itt dolgoznak, tehát a Kaposfári médiát hallgatják, azt olvassák, azokon az iskolákon keresztül, tehát a Kaposfári iskolákon keresztül tudjuk elérni őket. Tehát ezért koncertáltunk leginkább a negyedszékhelyre.
0: Soroljunk még ilyen akciókat, ilyen kezdeményezéseket.
1: Hát most, hogy mondott, kiemelném még a Tisztítsuk meg Kaposfárt, Tartsuk Tisztán Kaposfárt. Tehát több neve is volt, amikor egy olyan közösségi programot indítottunk, amikor mindenki a saját házatáján tegyen rendet. Ugye ez nagyon fontos a hulladék formálásban is, hogy persze mondhatjuk azt, hogy mer a szomszéd, mer a másik város, mer a másik ország, meg stb. Én azt gondolom, hogy aki otthon rendet tud tenni, aki otthon megfelelően végzi a saját hulladékának az elhelyezését, a saját hulladék értem ez alatt, hogy a zöld hulladékot most családi házról beszéljünk, zöld hulladékot azt a komposztálóba teszi, szelektíven e, gyűjt, e, szelektíven gyűjt e, és az olyan hulladékát, ami elem, az elemgyűjtőbe viszi, most már nagyon sok iskolába van, az olyan hulladékát, mint elektronikai hulladék kihozza a hulladékudvarba, és még sorolhatnám. Tehát azt gondolom, hogy aki saját házatáján rendet rak, akkor, akkor viszont nagyon jó dolgunk lesz, városi szinten is, sőt országos szinten is. És erre épült a, a Tisztítsuk meg Kaposvárt is, hogy mindenki a kicsit a portáján és a portája környékén tegyen rendet. Nagyon sok közösség összeállt, lakóközösségek is, baráti társaságok, és úgymond örökbe fogadtak egy-két területet. Ilyen egyébként a Deseda környéki terület is, az átkötő út Kapos felé, ahol ugye egy nagyon jó útrész lett az illegális hulladék lerakása sajnos, mert nem annyira nagy a forgalma, viszont nagyon sok erdős rész van, és sajnos sokan lerakták oda, most már ezek kevesebben, hál' Isten, sokan lerakták oda az illegális hulladék és például ott egy közösség, aki szereti a desedát, desedája járnak, sokat ott vannak a
0: tó környékén, a
1: tó környékén köszönöm, és ők összeálltak, és igazából minden évben egyébként megcsinálják most már ezt a, ezt a hulladék gyűjtési akciót, tehát azt gondolom, hogy ezzel is teremtettünk egy hagyományt, teremtettünk egy olyat, ami igazából vált az embereknek.
0: Ráadásul ez azért jó, mert egyrészt akár csak civil emberek, akár civil szervezetek, vagy most már van céges kezdeményezés, lást bloggingot, amikor ugye futva szednek szemetet. Egyrészt van egy közösség építő hatása, másrészt meg hát nem utolsó sorban, sőt a másik legfontosabb, hogy mindegyik ilyen szemétszedő akció vagy, vagy ami ezt szorgalmazza, hát mégis csak egy rendet, egy tisztább környezetet biztosít. Apropó, ha már egyszer említetted magát ezt a, az illegális szemétlerakást, nyilván nagyon fontos ugye a városnak is a, a hozzáállása, a bekamerázás. Hát azért, itt nem egy videót tettünk, mi is közé, amikor ami arról szól, hogy valaki képes az erdők elős közepébe kivinni elektronikai hulladékot. De miért? Ez föl nem foghatom, amikor le is adhatja.
1: Sajnos a magyarázatot én se tudom megadni erre, hogy miért, hiszen sok olyan pontot, hulladéklerakási pontot találtunk, ami messzebb van, mint a hulladékúdvár. <há>, ezért nem értem. Tehát igazából nagyon sok helyen sikerült visszavezetnünk azt, mert ugye amikor csináltuk ezt a nagyon nagy akciót, a felszámolási akciót, azért bevonva a rendőrséget és a köztölet felügyeletet is, mi azért sokszor megbolygattuk a lerakott hulladékot, és sokszor találtunk számlákat, sokszor találtunk leveleket, és kimentünk a helyszínre. Már csak azért is, hogy egy az, hogy felhívjuk a figyelmet, mert nagyon sok helyen úgy volt, hogy illetékteleneknek adták át a hulladékot. Tehát mondjuk egy ingatlan kiürült, és a benne lévő nem használatos tárgyakat odatták egy, egy embernek, hogy x forintért Közben egyébként nem tudtak arról, hogy hulladékudvar van, nem tudtak arról, hogy hova viszi. Tehát igazából semmilyen visszaigazást nem kaptak vissza, és igazából erre hívtuk fel a figyelmet, hogy nem szabad illetékteneknek odaadni. Tehát vagy tényleg a hulladékudvarba megszervezem a huvart, vagy plusz hulladék szállítást kérek, mert az biztos, hogy nyomon követhető, és biztos, hogy nem az erdő szélére kerül, és so- sok esetben nem is kell érte fizetni. És az, hogy nem tudtak erről, és ők mondjuk úgy, hogy jó hiszemel jártak el. Tehát voltak a esetek is. Ennek megvan a miértje, hogy miért került? Az, hogy voltak olyan felvételek tényleg, hogy indokolatlanul, egyszerűen csak nem tudom, tustaságból, emberi butaságból. Így megszokta, ez így, a legrosszabb. Igen, igen. Hiába hogy, itt az
0: edukáció, Hogy kinyitotta a
1: csomagtartót, és kidobott egy zsák szemetet. Ezek olyan berögződések, amin viszont mindig az adott ember tud változtatni, és akkor jött az az ötlet, hogy akkor ezeket a helyszíneket, ahol ahova nagyon sok illegális hulladék került, hogy akkor azokat bekamerázzuk. És azt gondolom, hogy nagyon nagy visszatartó ereje volt, és remélem, hogy ez marad is, mert nagyon szép helyen élünk a zselickellős közepén, tehát azt gondolom, hogy itt tényleg azt is arra is vigyázni kell, hogy a természeti környezetünket megóvjuk.
0: Akkor tapasztalni már azt, hogy elindult, miután be volt kamerázva, az illegális uradék lerakásokat, lerakókat elkezdtétek felszámolni, a kamerák kikerültek, és akkor eleinte több volt, és ez most már csitulni látszik? Tehát csak eléri az embereket az info, a hír, a büntetés, kit hogy, persze.
1: Sőt, néha vannak sajnos új helyszínek is, de uh-huh. ezeket, ezeket is mindig be kell követni. És nyilván, hogyha foglalkozunk vele, és folyamatosan például hírt adunk róla, akkor annak azért van visszatartó ereje.
0: Össze vagy kötveti ezzel az applikációval? Megjelent egy olyan alkalkáció, amin belet jelenteni ezeket a helyszíneket. Gondolom ez valahol valami központba befut az info, amit utána ti, mint KHG-mel kaptok?
1: Na most ez úgy működik, hogy ez a hivatalhoz van Értem. beködve, és a kormányhivatal értesíti az önkormányzatod, vagy az adott terület tulajdonosát, és utána lépünk minkébe.
0: képbe. Itt Pici, picit az előző témához, a Tisztítsuk meg a Egy picikét olyan, csak nyilván sokkal nagyobb, mint annak idén volt a Tiszta udvar, Rendes Ház. Nem, a milyen büszkék voltak az emberek a kis házuk környékére, hogy ők azt rendbe tartották, és ön kitették, és látta mindenki az utcafrontról, hogy így van. Lehet, hogy most is valami hasonló. egyen újabb programmal kéne előrukkolni egy ilyennek. Mi egyébként a terv a jövőre nézve? Új programok indulnak?
1: A terv a jövőre véve az, hogy azt, amit eddig csináltunk, azt folytatjuk. Tehát a nyílt napok azok továbbra is folytatódnak, és az iskolákban, például a mai is az egyik iskolában vannak szemlett formálást tartanak, és minden olyan országos kezdeményezéshez is csatlakozunk, ami kérintik a környezetvédelmet, akár a hulladék Az idei évben, múltkor már beszéltünk erről, ugye, hogy már egy konceszor alatt, a MUHUZERTI alatt folytatjuk a munkánkat. Ott mind minden héten van egyébként megbeszélésünk a lehet formálás kapcsán, és azt gondolom, hogy most kezdenek kialakulni azok az országos projektek, amiket természetesen Csatlakozni fogunk hozzájuk, és meg is fogjuk tenni. Most már az egész régió érint minket, a dél régió, és itt állítjuk össze azt, amit minden nagyvárosban és minden szolgáltató területén meg fogunk tenni. Tehát azt gondolom, hogy a jövő évben már láthatók azok az új szemletformáló kampányok, szemletformáló akciók, amikben részt fogunk venni, de most már a Mohus alatt.
0: Ennek része volt, mármint egyetlen edukációs kampány volt, hogy a személygyűjtő autókon megjelentek ezek a kis állatfigurák?
1: Arra nagyon büszke vagyok, az egy...
0: Igen, mi akkor beszéltünk először, én készítettem veled az interjút, akkor telefonos interjú volt, hát nagy feltűnés keltettek egyébként. Szerintem nem volt ember, aki ne fordult volna az autók után.
1: Olyannyira, hogy hogy még pont a múlt héten kaptunk megkeresést egy művészeti iskolából, hogy ebből írják a szakdolgozatukat. Tehát így így teljesen jó sikerült kampány. Az ország több területén lehet látni, hogy például diákrajzokat, gyerekrajzokat tesznek föl, különböző edukációs mondatokat, hiszen ezek minden ház előtt elmennek, és az ember csak-csak elolvassa, hogy miről van szó. Budapestre láttam olyat, hogy lehet látni, melyik, ami külön szelektívegyűjtsa, a megkülönböztetik őket, és valami egyedit akartunk csinálni, és akkor a város főépítészével beszélgettünk, és ő mondta ezt az ötletet, hogy mi lenne, ha már itt vagyunk a zselicbe, környezetvédelem, természetvédelem, hogy akkor így hoznánk közelebb az emberekhez, hogy, hogy mégis az élővilágon keresztül. Azt gondolom, hogy, hogy ennek azért több szinten is jótékony hatása volt. Egy az, hogy tényleg én se tudtam mindegyik fajról, hogy tényleg itt a zselicbe őshonos, a másik pedig az, hogy tényleg odafigyelnek, hogy jaj, ez a kukásautó uh-huh. nem csak a szemét, hanem tényleg, hogy a környezetvédelemhez köze van. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó sikerült kampány volt.
0: Én csinálnék egy ilyet, statisztikai adatokkal az oldalán. <gül> ez a gyűjtő autó hetente 100 tonna szelektív műanyag hulladékot gyűjt. Köszönjük, hogy ön is szelektíven gyűjti a hulladékot. Megfogadjuk. <gül> Igen. De egyébként, <gül> amíg az embernek <gül> nincsen beletolva az arcába, addig nem feltétlen gondolkodik erről, te Jó, azóta már ugye beszéltük az előző adásba is, hogy azért húsz évit elröppent és hát óriásit változott a világ. Most már, ha valaki nem tud arról, hogy mi a hulladék gazdálkodásnak a lényege, már az a furcsább. És igazándiból már az iskolába kéne ezeket a kampányokat szó szerint órán tanítani, és akkor megvalósulhat az, hogy a generáció váltással már akkor minden most még gyermek és felcseperedő ember, felnőtt már eleve úgy fog gyűjteni, úgy fog gazdálkodni, ahogyan az a nagy könyve meg van
1: érva. Milyen szép jövő. De szerintem már a saját gyerekeinken is látjuk egyébként, hogy hogy teljesen másképp állnak hozzá, mint mi annó, amikor ennyi idősek voltunk. tehát És ez jó és ez szerintem egy nagyon pozitív dolog. A formásán sosem szabad azonnali eredményt várni, de azt gondolom, hogy tényleg ez jó volt ez a beszélgetés arra is, hogy egy visszatekintést tettem én is, hogy tényleg látható és számomérhető dolgokat értünk el ezzel. Köszönjük a figyelmüket, ez volt a Zöldövezet Környezetvédelmi Podcast. Ha tetszett, hallgassák meg további epizódjainkat is. Györfi Bettát és Keszthelyi Tibort hallották.
0: Zöldövezet. A Kaposmenti hulladék Védelmi podcastje.
1: Széchenyi 20 Készült Magyarország kormánya
0: megbízásából. Az Európai Unió támogatásával.